0: 欢迎来到爸妈打怪读书会，这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一起增加打怪的经验值，成为更好的大人。Hello， 最近大家好吗？今天是开工哎，要祝大家新年恭喜！荣誉满满呵呵，大家不知道过年过得如何啊？我们好认真的回去跟家人相处，然后还吃到了非常怀念的炸年糕，好好吃哦！然后还带七宝去菜园里拔菜、抓蝴蝶，觉得过年就是非常的好玩，真的是很宝贵的回忆。也希望大家的过年过得很愉快哦。有好几个礼拜没跟大家分享新书了，今天要与大家分享的书籍是《当我不再像自己的时候，我终于活出自己》<笑>。这个作者是那个 T T 演的老板李坤林，他很好笑。最近的粉专自己也说，他的书名很长，长到他记不住。我也觉得书名很长，《当我不再像自己时，我终于活出自己》。这个就是。李坤林的新书吼，因为我其实是他的粉丝，然后追踪他很久了，所以他出书的时候，我就马上想要下订。可是，一开始要订的时候，他只有在提提眼的官网开放，所以我那时候不想买面膜，我就没有订。然后后来网络平台一开放之后，我就赶快下订。而且3月2号会来台中中有签书哦，如果有兴趣的人也可以跟我一起去签书会。那么要跟大家分享我看完这本书的心得，还有这本书有什么干货可以分享给大家。因为李坤林是面膜老板嘛，所以他这本书还附赠了一个生物纤维的面膜一片。<笑>所以呢，我在看这本书的时候，一边敷面膜，体验也很好，敷起来很服帖，效果感觉。不晚点也很明亮，我觉得这个形象就是很有趣。基本上这本书就是写的很流畅，然后你感觉可以看很多老板的故事。然后如果你自己本身是跟从事业务跟行销啊、网络行销相关的，或是有家庭的。人，我觉得应该都会很适合看李坤林这本书。然后，因为我已经长期追踪他很久，所以其实他我在看这本书的时候，感觉有一些书的内容是从粉砖那边重新嗯、呃、内容再制作出来的，所以我也感觉说，哇，好像又跟着他重新整理了这几年的思绪，跟着他一起成长，到底是有没有这么粉丝啊？哈喽， Hello, 跟大家稍微聊天了一下，那我就直接进入今天节目分享的重点。我有分享几个，就是我在这本书觉得特别收获比较大的地方。这本书真的很值得大家推荐去看。那我只是摘要几个我自己特别喜欢的地方。其实啊，我会很喜欢李坤宁啊，会被他、啊、被他的气质这么吸引，就是因为我觉得他有着我没有的自信。因为这个人其实很臭屁，很多年前他就是非常臭屁的一个人。然后近年因为他学习的内观，所以很内敛，转化很多。我就会看着这个人又是一个老板，然后又很猛，做出很多夹击，然后什么话都感觉很坦诚，会写出来，会让我很想。想要看他的故事，可是他在书中有提到说，他的自信不是与生俱来的。我看到这一段的时候，我心里想，嗯，你这么有自信，不是与生俱来的，那是怎么来的呢？原来他到十三岁的时候去澳洲，跟着一家人移民去留学嘛。他在那时候一开始的时候，英文也不是很好，在学校也是会被排挤，然后那时候也是很挫折。那时候他透过的方式就是让自己变得很厉害，让别人信服他，做出自己也肯定自己的事情，让别人肯定你。从之中，他的自信就培养出来了。刚好我在追的《美妆布洛克》查理。他六年前哦，六年前的 YouTube 有一个影片，也是分享说如何成为一个有自信的人，也聊了类似的观点，就是当你做出你真心喜欢、想要挑战的事情，那你努力去做。你做出你自己也喜欢的事情，你的内心就会肯定自己。当然，别人也会给你肯定，外在加内在的一起肯定，慢慢的，你的自信心就开始发芽了。因为我自己一个不是一个很有自信的人，所以我很常依赖外在的夸奖来给予自己自信，而内在的自信，我现在是透过早上的自我肯定，或是我贴在墙壁上的自我肯定，来给自己一些更多的自信。当然，我是希望说，爸爸妈妈是一个有自信的爸妈，当然才可以养出有自信的孩子。我觉得有自信在很多地方是可以有很大的帮助的，相对的有自信也会更加的勇敢。另外，我很佩服李坤林的部分，也是他把台湾本土的品牌带出国际。因为我刚出社会，第一份工作也是做贸易的嘛，我的任务之一就是要把台湾的自有品牌带出国际。那时候的我啊，常常在代工品牌之间的策略感觉到很困惑。有时候会搞不清楚自己到底是代工厂还是品牌厂，然后那时候又刚出社会，才二十出头，然后也没有受过很专业的训练，所以那时候真的是很迷惘。所以我就很长期的追踪李坤林的文章，会觉得很有共鸣，因为都是一块在替台湾品牌做打拼的产业。所以我觉得，不管是在带出品牌的行销策略、技术层面。我觉得都是从中学习。那看到老板可以再把面膜带到法国去，而且通过许多严格的测试跟检验，跟这些资料的列管，我觉得很佩服。当然，我也是希望台湾的老板也可以多向他看齐。另外，我也很推荐李坤岭的文章，是因为他常常聊到商业的策略跟行销，就是跟我以前的工作稍微有一点关联，读起来很有趣。毕竟这些文章啊，都是商业机密吧，很多公司都不会这样子写出来啊。或者是如果你是经过商业周刊的报道，他们又会转换成另外一种语言，就是没有办法这么直接的知道这样子的内幕。所以我觉得有时候看老板的文章都会是一种享受。我也很感谢李坤玉老板，他其实是引领我认识萨提尔跟内观的人哦。萨提尔跟内观也是因为好几年前看老板常常在粉专提到，所以我自己有了小孩成家之后，知道李重建老师啊、李一婷老师都是萨提尔的专家，所以我也才开始学习萨提尔。虽然我还。没去参加工作坊。今年五月的时候有报名李怡婷五月在台中的工作坊，也邀请大家跟我一起去参加。会发现老板分享的主题都是我很有兴趣的，然后我也是因为他有提到，我自己之后会找更多资料再去学习。我都很感谢他的分享，让我知道这个东西，让我可以进一步的去了解跟看看适不是适合我自己。我在我的部落格有分享一下那个李重建的萨提尔的对话练习的影音档，我觉得很棒，因为那个之前是要收费的，他现在是免费的，放在 YouTube 上，大家可以去听看看。我觉得萨提尔的、啊。对话来练习更适合用在那个夫妻之间的沟通。我觉得有小孩之后，夫妻之间就是很容易会起一些冲突。我觉得有可能也是因为大家要带小孩，会各自的比较没有耐心，而且大家工作又很忙，再加上相处久了，包容心也变少。所以我觉得萨提尔它会让你带着好奇心，我觉得可能够重新培养夫妻之间的关系。所以我也很推荐萨提尔的对话的练习给大家，不只是用应用在跟孩子之间。对话。另外，在这本书我还观察到一个东西，吼。就是老板有抓住自己的机缘，那他是怎么抓住自己的机缘？就是他把自己热爱的事情做到最好。他在澳洲的时候不是很挫折嘛？后来他就是发现，不只要功课好，运动也要很好，所以他就篮球、网球都打得很好。结果没想到他网球练到还变成网球队的教练。结果跟他当时大学的教授，他的教授很需要练习网球，所以他教他的大学教授网球，然后就知道很多什么会考。考试什么不会考试？后来这个教授也成为他的贵人，就是问他说要不要去美国有一个化工系博士跳级班的机会。我觉得这个机缘是来自于他有网球教练才有这个机会，然后后面很多机会都是他要努力去把它把握住。所以我觉得有的时候你人生你在学什么东西，不知道学这个到底有没有用。我觉得只要是你热爱的、你喜欢的，你就是把它学到最好。因为人生充满着你想象不到的事情，把你喜欢的事情做到最好，你不晓得这件事情会为你带来什么样新的契机。接着，在这本书我还看到一个非常有共鸣的，就是他的公司就是转让给他的岳父时候呢，他就失去公司嘛。那他带着公司的高阶的团队主管一起去台台东野外求生，也很有趣。野外求生，他们就是真的去考验，说自己要抓食物来吃，自己生起火，自己想办法养活自己。当然，他们没有这个能力嘛，是太高雄都市人，他们就饿得要死。后来原住民教练就教他们怎么抓青蛙，后来他们真的就会抓青蛙，然后也会捕杀青蛙来吃。而且他还有叙述说，从青蛙肚子挖出来那一刻。抓住他内脏那一刻，你才知道要多么感谢他，因为他为了你的口欲而牺牲了自己。但是他们学会了抓青蛙之后，隔一天可能太饿，或是就觉得想要抓嘛，就没想要抓的太多，没有学会资源分配。当天晚上死掉的青蛙，他们又一时之间吃不完，所以这些青蛙就白白的牺牲了。那我就在看这一段的时候。我自己也跟那个青蛙好有连结，我就觉得很心疼。会我不知道怎么讲到这，有点想要掉眼泪。所以我觉得我们对食物都是要充满感谢的。然后我自己也有在追踪若文煌，他也是说我们在用餐的时候，其实我们都要对食物保持着感谢，谢谢他牺牲他们的生命给我们的肚子。那如果我们真的吃不完，也要好好对待，要把这个东西，比如说我们会拿给喂给猪猪啊。然后吃健康营养的食物，所以呢，就是当我们在吃东西的时候，对于每一个动物的牺牲，我们都要保持着感恩，不要浪费它的生命。我觉得最近也是因为这样子，后来渐渐也变得比较不吃肉，我就最近也是比较改吃海鲜啦。不过我也很怕蛋白质不够，所以还是要多喝一点豆浆，或是吃一些，反正就是豆类的食物，补充一些蛋白质。所以我也要呼吁大家不要浪费食物，而且要感恩你的食物。接着我要分享一个，就是李坤宁有讲到，痛是一种礼物，它有一个觉悟，因为它早晚各一小时的内观，有痛的觉悟才可以感受到当下，才可以打开你的觉知，因为你有痛，你才知道你活着。我知道这件事情，可是我觉得痛是一个礼物，是真的很痛。因为上班的时候，会是你遇到什么挫折，那个痛就是很难受。所以我觉得，是你跟痛苦当在的时候，你要保持着转念。那个痛不是来折磨你的，那个痛是来升华你的，你才可以体会到这个痛可以给你进化的美好，就好像是练肌肉嘛。我们在做重训的时候也觉得很痛苦啊，可是你的痛苦过后之后，你的身体会开始长肌肉，你的身体会越来越好，然后。我现在也体会说，其实这个世界就不不是非黑即白嘛，就是有它的缺点，必然有它的优点。因为以前我都没有机会跟女儿天天一起吃晚餐，后来就是去年底裸辞嘛，然后在工作调整之下，我们这阵子每天都跟孩子一起吃晚餐，就是因为我曾经体会过。不能一起吃晚餐的可惜，所以我现在晚上跟七宝一起吃晚餐的时候都特别的珍惜。李奎林还有分享平等心的解读，我非常喜欢这一段，那我也念给大家听一下。平等心就是在你身体感受到痛苦的时候，你不能憎恨它，你只是单纯的去观察这一个在你身上的感受，渐渐的那一个痛苦的感觉就会消失。平等心就是身体感觉到愉悦的电流经过，不会贪图想要更多，用平等心来观察它。我对平等心的解读，就是保持着平常心，不要太多的起伏，不管是痛还是快乐，让我们保持着一定的距离，感觉自己越来越不会被情绪所带动给影响，会越来越老成，当然也可能就更加的解脱，体会到快乐。我现在在分享这段话，我就感觉我身边的家人有时候我是要去当师姐？当然，我觉得年轻的时候你可以大起大落，你可以跟着你情绪起伏，那个也是你年轻的养分。可是我们现在快40岁了嘛，我觉得比较平静是可以带给内心的安定。这本书还有许多原生家庭教育的分享，不管是跟梅梅、弟弟，还是他的爸爸妈妈给他的养分跟滋养，里面都有好多亲子间的故事，我觉得非常棒。那对我也是第一次当父母，我觉得看着李坤林的家庭故事，对我也是有帮助。虽然我们的金钱的背景不太一样，但是我觉得理念是有一些是可以做到的，因为毕竟每个家庭的状况是不一样的。另外，我也特别喜欢他形容，就是养子女就好像是放风筝一样，你要适当的拉一下，也要适当的让它飞最高。我觉得这这个画面真的很有共鸣，你不能把它拉得太紧啊，有一天这个风筝也有可能会断掉，它有可能会飞出去，也是有可能的。另外，我看了这本书之后，有个更大的。体悟就是，我觉得老板在讲话的之间非常的有力量跟智慧，他总是能在简短的对话之中带给别人启发或引导。我也很想要学习这样子的说话的能力。那今天的分享就到这边啦、啊，这一本真的是一本很棒的好书。我三月二号要去给老板签名，大家要一起吗？最后我要分享他们的个人教练卷，然后也是李坤尼尔分享在书中的一段话。All is good， 一切会好。All is possible， 一切都是可能的。Fortune is open， 未来是开放的。Past is approval， 过去是被认可的。You are accepted， 你是被接纳的。又看到这个，你是被接纳，这个心里又很感动。现在真的太容易感动了。那姐跟各位听友说谢谢啦。那另外就是我的费雪阿姨说故事这个频道还在大力推广当中，现在已经上架八集了。我现在也希望你们可以帮我大力推广我的说故事节目哦，或是你们家有嗷嗷待哺的小朋友，也欢迎你把我的故事播给他们听。谢谢你们啦，祝你们。龙年新大运，龙龙都是好运气，拜拜。